0: Este é o Bastante Sotaque, o um podcast que nasceu do blog sobre a África do Sul. Boas-vindas, 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 venha conhecer a vida. Moluene, bem-vinda e bem-vindo ao episódio 8 do Bastante Sotaque. Eu sou o Pedro Leonardo e tô aqui para falar sobre tudo que faz o brasileiro descobrir e se apaixonar pela África do Sul. Um podcast para você que ama a África do Sul ou ainda não conhece o país. Para quem tem a foto do coração de Camps Bay como papel de parede do celular. E para quem se apaixonou durante o intercâmbio ou o mochilão. Aconteceu com meu primo. No programa de hoje... Alguma coisa acontece no meu coração. Neighbor Goods Market, mas pode chamar de meu lugar favorito na terra. Deixa eu dançar. Você achou que o podcast também teria dicas culturais da África do Sul? Achou certo, my dear ouvinte. Beleza pura. Quem não amou a elegância sutil de Esther Marlango, o grande nome da arte tribal sul-africana? Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque. Tudo fica mais bonito você estando perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Seu... Você já assistiu a série Modern Love? Então, no segundo episódio, o protagonista compara os relacionamentos amorosos a foguetes. Ele usou uma metáfora meio complicada para falar da importância daquele impulso, aquela explosão inicial que faz você abrir a foto do perfil da pessoa na janela do WhatsApp várias vezes ao dia. Essa é mais ou menos a minha história com o Neighbor Goods Market, uma feira gastronômica realizada aos sábados na cidade do Cabo. Quando fui lá no sexto dia do meu intercâmbio de 2011, foi a primeira vez que eu senti uma coisa diferente. diferente. Depois de alguns dias me adaptando ao fuso e ao frio, naquela primeira viagem internacional, entrar naquele galpão e caminhar em meio às barracas foi marcante. Foi o primeiro momento em que olhei diferente para Cape Town. Até então, a cidade só tinha me lançado olhares discretos. Mas aquela manhã foi ousadia pura, como um bilhete que mandaram pelo garçom com uma letra de música do Elimar Santos. Foi a trilha sonora que transformava o lugar num cenário de Amélie Polan, segundo minha amiga Débora. Foram as mesas compartilhadas, decoradas com peças antigas e velas, e lógico, foram as comidas. Sanduíches, cheesecakes, hambúrgueres, pizzas, amostras grátis de chocolate orgânico... Ai, Natal! Essa feira acontece aos sábados, entre 9 da manhã e 3 da tarde, no Old Biscuit Mill, um complexo que ocupa o terreno de uma antiga fábrica no bairro Sensação Woodstock. Na área externa, há uma grande tenda voltada à moda, já na área coberta junto ao galpão da feira, tem sempre música ao vivo. Além disso, você pode aproveitar os lugares que também funcionam em dias úteis por ali, como galeria de arte, lojas e restaurantes. O Neighbor Goods Market começou em 2006 e conta com mais de 100 profissionais que oferecem comida boa. Fresca e variada, a um preço que não é caro se comparado ao Brasil. Quem acompanha bastante sotaque sabe que há oito anos eu falo que é para chegar cedo e em jejum. Eu sei que sou suspeito para falar e minha opinião é apaixonada, mas gosto do clima daquele lugar aos sábados, ainda que às vezes fique lotado. Vejo muitos sul-africanos e, lógico, que turistas aparecem por lá. O legal é que todo mundo fica misturado e a principal área de convivência é o espaço externo. Todo mundo senta no chão, nos degraus, fica ali comendo, conversando, fazendo amizades. Ao renovar-se de esperanças, há uma profunda discordância. Hoje é sábado e amanhã é domingo. Escolher o que comer é uma tarefa complicada. Todos viramos librianos. Hoje é sábado. Há uma barraca de tapioca à minha direita. Hoje é, é nela que costumo começar os trabalhos. Hoje é as tapiocas agradam gregos e veganos. É Bate uma saudade danada quando vejo as fotos das pessoas comendo a tapioca na barraca da Cooks. Porque hoje é sábado. Outra favorita do pessoal do Bastante Sotaque é a de Delícias Belgas. Foi ali que comi o melhor cheesecake da vida em 2011, o que ajudou muito a me apaixonar rápido por Cape Town. Volto ali em todas as viagens, mas no ano passado demorei muito. Quando passei lá, já não tinha mais cheesecake. Quem também tá há muito tempo ali é o Pirosticas. Eu disse Pirosticas. Seu carro-chefe é o Flam Kuhn, um prato alemão que parece, mas não é pizza. Você pode escolher várias coberturas e há opções vegetarianas. Pizza mesmo você pode encontrar na área externa, no Food tuk, tuk da Pizza Piaggio. Na última viagem, eu não encontrei a barraca do argentino que vestia uma camisa da seleção com o nome do Messi. Nascido em Buenos Aires, ele falava um ótimo português aprendido com uma ex-namorada brasileira. Há alguns anos, ele revezava o estande de empanadas no galpão com um churrasco na área externa do mercado. Eu me empolgo quando eu falo desse lugar porque ele é meu canto preferido no planeta há oito anos. É engraçado que quando saio desse mercado, antes de voltar para o Brasil, bate uma serenidade, uma sensação curiosa, uma certeza de que logo estaria de volta. É amor. Enfim, como é difícil falar de comida sem mostrar imagens, eu te convido a acessar dois posts lá do blog em que você pode conferir mais detalhes. O post sobre o Neighbor Goods Market, claro, e o que tem as feiras gastronômicas da Cidade do Cabo. Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque. Com Bastante Sotaque é uma iniciativa independente com conteúdo 100% gratuito. E isso demanda tempo e dinheiro. Por isso, quando você planeja a sua viagem com os parceiros do blog, você ajuda a mantê-lo. As vendas garantem uma comissão que me ajuda a cobrir os gastos com a hospedagem do site e domínio, além, é claro, de pagar meus boletos. Uma das minhas parceiras é a Rent Cars, a maior plataforma de aluguel de carros online da América Latina. No rentcars.com, você compara preços e opções de locação em mais de 140 países, incluindo o Brasil e a África do Sul. O viajante ainda pode escolher a forma de pagamento mais adequada ao seu bolso, em até 12 vezes, no boleto e, no caso de viagens internacionais, pode pagar em reais. Aí você me pergunta, Pedro Leonardo, como faço para alugar o meu carro? Muito fácil, é só você fazer a sua reserva utilizando os links da Rent Cars lá no blog obastantesotaque.com Eles estão presentes na barra da direita, na versão desktop e no final da página para quem vê pelo smartphone. Você também encontra os links da Rent Cars no final das publicações do blog. Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque. Hoje é o Dia Nacional da Cultura. Sabia disso? Ainda que seja uma data brasileira, vou usar como gancho para falar sobre algumas atrações culturais que vão rolar nas próximas semanas em Cape Town e Joanesburgo. Um evento que tá para começar é o Festival Kirstenbosch Summer Sunset Concerts, no Jardim Botânico da Cidade do Cabo. Como eu tô gravando isso na quarta-feira, talvez a lista de atrações já tenha sido divulgada. Se isso aconteceu, te garanto que você encontrará lá no blog o line-up completo e todas as informações sobre ingressos. Tudo naquele padrão bastante sotaque, tudo mastigadinho para você, meu mimado ou minha mimada ouvinte. Para quem tá em Cape Town, minha dica é a exposição do William Kentridge, o principal artista visual do país. Chamada de Why Should I Hesitate? Putting Drawings to Work, ela passeia pelas quatro décadas de trabalho de Kentridge. Ela fica em cartaz até 23 de março e acontece em dois lugares, a Norval Foundation e o Zitesmoka, o um museu de arte contemporânea localizado no Waterfront. Antena 1 um Light FM, no Rio, 2 e 34 Figurinha fácil nas rádios adulto-contemporâneas, a cantora Toni Braxton se apresentará no Ticket Pro Dome de Joanesburgo no dia 9. Já no dia 12, ela levará seu espetáculo para o Cassino Grande Oeste de Cape Town. Já entre os dias 21 e 24, Vai rolar mais uma edição do Festival de Cinema Brasileiro no Labia Theater da Cidade do Cabo. Não estranhem os nomes em inglês na programação, são filmes bem conhecidos. Look at This é Opa aí, ó. Já Tio Sons of Francisco, acho que nem preciso traduzir, né? Você encontra os detalhes no post sobre o festival lá no blog. Quem volta para a África do Sul agora em novembro é o cantor inglês Passenger. Ele, que já gravou um clipe no país, se apresenta em Joanesburgo no dia 23 e depois canta em Cape Town no dia 26. No entanto, os ingressos da cidade do Cabo já estão esgotados. Se você ficou triste por perder esse show de Cape Town, pode curtir a fossa no tributo a Whitney Houston. Nesse espetáculo, a cantora sul-africana Belinda Davis vai entoar os sucessos da Whitney, acompanhada por uma orquestra. A temporada capetoniana vai de 20 de novembro a 1º de dezembro. Lembrando que você encontra todas as informações sobre esses eventos lá no blog. Fiz um post falando dos eventos em Cape Town e outro com os eventos em Joanesburgo. Cartão Postal O Cartão Postal é o quadro em que eu e você, você e eu, trocamos ideias. Nessa semana, perguntei na story do Instagram a sua dica gastronômica para quem vai agora no verão para a África do Sul. A carioca Fernanda Van Billion, que mora em Cape Town, recomenda o Mykonos de Seapoint. Mais uma dica de morador. The Lawns at the Roadhouse, em Camps Bay. Pode confiar que é dica do grande Marcelo Novaes. Para ele, é o melhor lugar para um sabadão ou domingão ensolarados. Partindo para o outro lado do país, porque a dica do que viagem incrível fica em Graskop, lá na província de Impumalanga é o Potluck Boscombius. Daí tá mais uma ideia de parada na rota panorâmica, um roteiro que pode ser encaixado numa ida ao Kruger National Park. Tamires Oliveira mais uma que frequenta a África do Sul. Comer Rapid Basil Pesto no Waterfront ou no Mojo Market. Maravilhoso e barato. A Mariana, da Newland Viagens, que foi entrevistada na última edição do Table de Bar, falou do Burgundy Restaurant em Hermanos. Ela elogiou o arroz de coco e o peixe maravilhoso, um restaurante que fica de frente para o mar. O Kellerson, que vai fazer mais uma viagem para a África do Sul, falou das cervejas artesanais. Luana Dallagnol, tem que ir no Mama África, é caro, mas para quem quer comida típica, é ótimo. Minha amiga Fernanda também respondeu aqui. Ela falou do Malva Pudding, a sobremesa típica da África do Sul, e das Snails. Eu não sei se ela botou aqui de sacanagem, ou de brincadeira, mas se você não sabe o que é, eu não sei se eu devo estragar a surpresa. Mais palavras de especialistas em África do Sul. A Lorena falou do Egg Benedict, do Truth Coffee. Um famoso café ali na, no centro, é centro, Zone Blonde, ali de Capital. E ela falou também do fotogênico e maravilhoso Seafood Plate do Two Oceans, que você já repostou. Procura aí no Instagram uma postagem bem antiga, que é um pratão com um combinado de camarões, filé de peixe, calamário, um bem, bem generoso esse prato, que é servido pelo restaurante Two Oceans ali no Cape Point, que fica no mesmo parque do Cabo da Boa Esperança. Boladona, boladona, boladona. E como não podia deixar de ser, tem a participação da Elisa Castro. Comer na Madruga Boladona em Cape Town é difícil demais, não fica nada aberto, esse aí é um problema. Mas ela também deu algumas sugestões aqui. McDonald's da Cluff Street, se estiver saindo da balada na Long Street, e o Frank's Dinner, pra larica da madrugada, pós-balada, se tiver por Greenpoint e Seapoint. Obrigado a todo mundo que participou aí do quadro Cartão Postal. Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque. O evento, em abril de 2018, mostrou o tamanho de Esther Marlango. Foi a cerimônia em que a vovó Esther recebeu o título de doutora honoris causa do Departamento de Artes, Design e Arquitetura da Universidade de Joanesburgo. Foi um reconhecimento por seu legado como empreendedora cultural em nível local e global e a seu papel como educadora. Doutora Esther Faz parte da tribo Indebele e começou a pintar aos 10 anos. Na tradição dos Indebeles, as mulheres decoram as fachadas das casas com formas geométricas e muitas cores. Mas Esther inovou e levou a arte de sua tribo a outros contextos, como telas e carpetes. No ano passado, ela apareceu na excelente matéria do Domingo Espetacular. Marcos Reis e companhia foram até o seu vilarejo em um lugar de difícil acesso na província de Umpumalanga. O programa mostrou a vida simples que ela leva, mesmo sendo reconhecida no mundo todo. Na verdade, Gogolster, que completará 84 anos no próximo dia 11, só foi descoberta nos anos 80. Desde então, a doutora já teve seus trabalhos expostos em lugares como Paris e Nova York. Seu passaporte também tem um carimbo brasileiro, já que ela esteve por aqui na São Paulo Fashion Week de 2009. Na época, a Melissa lançou uma série de 4 mil pares do modelo Ultra Girl com uma estampa desenhada pela artista. A Doutora Esther também foi chamada pela BMW. Em 91, ela levou as cores e formas geométricas características dos Entembellis a um modelo 525i, transformando o sedã em uma obra de arte. Isso fazia parte de um projeto em que artistas como Andy Warhol e Roy Lichtenstein criaram Art Cars. Conhecer Esther Marlango foi um dos momentos mais incríveis das minhas viagens para a África do Sul. Ela estava num estande da Indaba, a maior conferência de turismo da África realizada em Durban. Usando uma roupa tradicional e anéis no pescoço, ela tinha a companhia de outra mulher interbele. No primeiro dia, passei ali em frente e vi que ela era abordada a todo momento por fãs e jornalistas. Nos momentos mais calmos, confeccionava peças de artesanato como miçangas diante de uma mesa repleta de produtos. Decidi ficar na minha, eu não gosto de apurrinhar as pessoas, mas na manhã seguinte, acompanhado por uma jornalista argentina, criei coragem e fui falar com ela. Depois de cumprimentá-la com toda a reverência do mundo, perguntei se podia tirar uma foto. E ela, claro, claro, claro que pode. Também pode comprar algo aqui. Eu não seria maluco de perder essa chance. Comprar algo confeccionado pela grande dama da arte tribal sul-africana. E hoje, a pulseira feita por vovó Esther ocupa um lugar de destaque na minha prateleira de coisas da África do Sul. Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque. Antes de fechar, eu preciso falar de rugby. Como eu estou gravando este episódio na quarta-feira e o Wi-Fi da minha bola de cristal caiu, eu ainda não sei o resultado da final da Copa do Mundo de Rugby. Para você que está aí no futuro, o jogo foi disputado no sábado e caso a África do Sul tenha superado a Inglaterra, ela conquistou o terceiro título mundial. E provavelmente eu saí para comemorar a vitória lá em São Paulo. Se de fato isso aconteceu, falarei sobre o assunto no episódio 9. Claro que é o título do Springbox, não é minha noite na viagem para São Paulo. Fala sério. Este foi o oitavo episódio do Bastante Sotaque. Obrigado pela audiência e pela paciência. O podcast está disponível nas principais plataformas Spotify, iTunes, Google Podcasts e muito mais para conferir os nomes difíceis que falei neste episódio, visite bastantesotaque.com barra podcast para saber mais sobre a África do Sul veja o Instagram, o canal do YouTube e o blog, que tem mais de 170 posts fale comigo pelo e-mail podcast@bastantesotaque.com. E faço um apelo, por favor, não mande nudes, mande mensagem. E nos vemos na próxima terça. Tá certinho?